0: Les cours du Collège de France Métaphysique et philosophie de la connaissance Claudine Thierselin Bonjour et bienvenue à tous Je vous rappelle que tout à l'heure juste après le cours donc à 16h30 j'aurai l'immense plaisir d'accueillir dans le cadre du séminaire pour une séance exceptionnelle le professeur Ernest Sosa de l'université Rutgers où il enseigne depuis 2007 après avoir été professeur pendant 40 ans à l'université Brown et enseigné dans plus d'une dizaine d'autres universités. Ernest Sosa, né en 1940 à Cardenas, Cuba, est l'un des philosophes de la connaissance les plus importants des 50 dernières années. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, il défend une version originale, fiabiliste de l'épistémologie des vertus, dont il nous offrira tout à l'heure les plus récents développements qu'il a récemment présenté dans son ouvrage paru chez Oxford University Press, « Judgment and Agency ». Parmi ces ouvrages décisifs et qui sont d'ores et déjà des classiques, je mentionnerai simplement « Knowledge in Perspective », Oxford University Press 1991, « Virtue Epistemology », Oxford University Press 2007, « Reflective Knowledge », Oxford University Press 2009 et Knowing Full Well, Princeton University Press 2011. Son œuvre philosophique a déjà fait l'objet de plusieurs ouvrages collectifs, parmi lesquels notamment Ernest Souza and His Critics, Blackwell 2004 sous la direction de John Greco, Virtuous Thoughts, uh, The Philosophy of Ernest Souza chez Springer, 2013, sous la direction de John Turry, et un numéro spécial de la revue Synthèse lui sera aussi consacré en 2017. Le professeur Sosa est également le, le directeur des deux grandes revues philosophiques internationales que sont Philosophy and Phenomenological Research et la revue Nous. Bien, j'aurai l'occasion la semaine prochaine de revenir sur les idées qu'il aura commencé donc à nous présenter tout à l'heure, euh, et, euh, euh, je, et donc je voudrais, euh, et, et notamment euh, je, je pense que nous serons alors tout à fait en mesure d'évaluer l'apport euh, de ces analyses pour la réflexion que nous avons engagée sur euh, les vertus épistémiques autour de l'axe donc fiabiliste de l'épistémologie des vertus dont il est la figure euh, majeure. épistémologie dans laquelle je vous rappelle... L'accent est donc désormais mis non plus tant sur les croyances, sur les états mentaux eux-mêmes, comme dans l'épistémologie classique, que sur l'agent de connaissance ou la personne qui croit. C'est pourquoi l'épistémologie des vertus souhaite mettre l'accent sur certaines qualités et propriétés ou traits cognitifs, constitutifs de l'agent. Rappelons-le, c'est en 1980 dans le texte donc désormais classique qu'est Le radeau et la pyramide, The raft and the pyramid, traduit en français dans le recueil Philosophie de la connaissance, sous la direction de Julien Dutemps et Pascal Angel, que Sosa introduit l'idée de vertu en épistémologie, et il le fait parce qu'il y voit d'abord le moyen de mettre un terme au débat apparemment insoluble entre, du moins si l'on reste dans le cadre de l'épistémologie classique, entre les fondationalistes et les cohérentistes. Dans ce texte, Sosa suggère d'introduire une épistémologie des vertus intellectuelles dans laquelle, je cite, « L'évaluation épistémique première s'attache aux vertus intellectuelles elles-mêmes et l'évaluation secondaire aux croyances particulières en raison de leur source dans des vertus intellectuelles. » Il n'a eu de cesse de soutenir depuis que la connaissance exige des croyances vraies qui soient produites par des vertus intellectuelles. De même, mais en suivant cette fois une voie moins fiabiliste que responsabiliste, selon l'usage désormais consacré par la division aujourd'hui opérée entre les deux courants, dans son livre de 1996, Virtues of the Mind, Linda Zagzebski affirme que la connaissance, tout comme la croyance vraie justifiée, se fonde dans des vertus intellectuelles. Selon ces termes, une croyance justifiée est, je cite, ce qu'une personne qui est motivée par la vertu intellectuelle et qui a la compréhension qu'aurait une personne vertueuse de sa situation cognitive pourrait croire en pareille circonstance. Je vais donc aujourd'hui poursuivre l'évaluation de ce deuxième axe que j'avais introduit la semaine dernière, l'axe responsabiliste donc de l'épistémologie des vertus, représenté par ces deux figures majeures que sont James Montmarquet et plus encore Linda Zagzebski. Je vais commencer par vous rappeler ce qui est au cœur de la position de cette dernière sur les vertus épistémiques. Je tâcherai alors de vous faire comprendre le caractère aigu des difficultés que, de façon générale, pose toute analyse qui souhaite revendiquer la possible division des vertus en vertus intellectuelles et vertus morales, et je m'appuierai pour ce faire sur les très pertinentes réflexions que l'on doit à David Hume. Après quoi, je présenterai les arguments invoqués par Linda Zagzebski en faveur de l'idée qu'il est possible de considérer les vertus intellectuelles comme un simple sous-ensemble des vertus morales. Fort de ces éléments, nous serons alors mieux en mesure de voir quelles conséquences découlent de cette position et d'en évaluer la pertinence ou non pour notre réflexion sur les vertus épistémiques. Comme nous l'avons vu, il ne s'agit pas seulement pour Zagzebski, ni du reste pour Sosa, de défendre, une épistémologie des vertus qui soit à même de résoudre les apories de la guétiérologie et les débats, les débats centraux de l'épistémologie classique. Il s'agit aussi pour eux, plus ambitieusement, de proposer des analyses, en particulier de ce en quoi consistent les différentes modalités de la connaissance, qu'il s'agisse de la connaissance dite de premier niveau, perception ou connaissance animale, de la connaissance de plus haut niveau ou connaissance réflexive et désormais aussi de ce que Sosa juge nécessaire d'introduire en invoquant un troisième niveau de la connaissance, la connaissance que l'on pourrait qualifier à sa suite de « pleine et entière » pour reprendre le titre donc de son livre « Knowing Full Well ». Dans le cas de Zabsebski, il s'agit de soutenir, à tort ou à raison, nous allons y revenir, que la théorie des vertus, du moins telle qu'elle la conçoit, peut aussi s'appliquer de façon féconde, par exemple aux deux types de connaissances, de bas niveau et de niveau supérieur, cette dernière exigeant de la part de l'agent une enquête active qui inclut en particulier dans sa visée l'éthique et la connaissance scientifique. L'ambition, comme vous le voyez, est donc large. On entend adopter, aborder la question de la connaissance sur plusieurs fronts, et en particulier, on cherche à répondre à l'antique question de savoir si nous pouvons avoir non seulement une théorie unifiée des vertus, mais également une théorie unifiée de la connaissance. Commune aux deux axes est l'idée que les vertus sont des qualités qui font de vous quelqu'un d'excellent. Mais selon que vous êtes fiabiliste ou responsabiliste, la conception de ce en quoi consiste cette excellence cognitive va sensiblement varier. Pour les fiabilistes, les vertus intellectuelles sont d'abord et avant tout des facultés fiables, dont les paradigmes sont la perception sensible, l'induction, la perception, la mémoire. Dans les termes de Sosa, je le cite, tout ce qui a une fonction naturelle ou artificielle a des vertus. Les vertus... Ce sont donc les qualités qui permettent à une chose qui les a de bien accomplir sa fonction. Et puisque notre fonction intellectuelle première est en ce qui nous concerne de parvenir à des croyances vraies, les vertus intellectuelles sont en quelque sorte tout ce que nous permettent d'accomplir à cette fin nos facultés, qu'elles soient naturelles ou acquises, et se faisant de parvenir à une fin bonne. Rien de bien différent, au fond, du concept de vertu que nous pouvons trouver au livre 1 de la République de Platon ou au livre 1 de l'éthique à Nicomac. Pour un fiabiliste comme Sosa, la vision, la mémoire, l'induction, la déduction sont, comme je l'ai dit, les vertus épistémiques paradigmatiques et elles n'exigent en un sens ni action vertueuse, ni motivation vertueuse. Ce qui compte, c'est pour l'essentiel de parvenir de façon fiable à la vérité. Telle est par exemple l'idée que développe <coughs> Sosa dans son essai « La place de la vérité en épistémologie » en réponse à la question de savoir en quoi consiste la valeur de la connaissance. En ce sens, il importe de bien voir que l'épistémologie des vertus, si l'on s'inscrit dans ce modèle, ne s'est pas développée en opposition avec le modèle causal, externaliste et fiabiliste classique, de la connaissance selon laquelle une croyance est justifiée si elle est produite par un processus causal fiable auquel le sujet n'a pas nécessairement accès. Par exemple, nos capacités visuelles sont généralement fiables sans que nous ayons conscience des raisons pour lesquelles elles le sont. Bref, il peut y avoir une connaissance animale non réflexive reposant sur des dispositions ou des capacités. Une vertu épistémique, c'est simplement, au fond, une disposition fiable ou une fonction qui s'accomplit correctement au sein d'un organisme ou d'une espèce. Ce pourquoi, si vous suivez une telle ligne, par vertu, vous aurez en vue non seulement les vertus intellectuelles classiques, telles que l'ouverture d'esprit, la persévérance, la minutie, mais également d'autres excellences épistémiques de l'agent cognécent, connaissant donc telles que les facultés cognitives qu'il emploie dans la perception ou la mémoire, ce qui revient à suivre au fond une perspective euh, téléologique euh, tout à fait présente dans l'aristotélisme. À quoi les tenants d'une position responsabiliste, dont on peut voir aussi, euh, comme je l'avais indiqué la dernière fois au passage, euh, les liens avec les tenants d'une position plutôt internaliste, n'est-ce pas ont généralement objecté que savoir, c'est savoir que l'on sait qu'un agent doit être responsable de ses croyances. Mais vous noterez aussi au passage que le recours à la notion de vertu intellectuelle au sens aristotélicien est complexe, si complexe du terme, nous y reviendrons, et ce qui va permettre chez certains de trouver des sources fécondes d'un compromis entre deux positions, justement, entre les deux positions fiabilistes et responsabilistes, une vertu étant une disposition acquise, une seconde nature, dont l'agent est responsable, bien que ce soit une capacité sur laquelle il n'exerce pas nécessairement un contrôle complet. Dans cette deuxième perspective, en tout cas, ce ne sont plus les traits cognitifs de l'agent, ses facultés naturelles, les matériaux bruts du soi, comme une vision ou une mémoire fiable, qui vont faire figure de vertus intellectuelles, ce sont d'abord des états du caractère de la personne, sa personnalité, n'est-ce pas Donc vous comprendrez d'emblée pourquoi va être tenue pour relativement négligeable la distinction que voulait pour sa part maintenir Aristote entre vertus intellectuelles et vertus morales, et pourquoi l'on va foncièrement concevoir les premières aussi sur le modèle des secondes. La responsabilité devient plus importante que la fiabilité ou que le fait même de recevoir un crédit pour ce que l'on croit, selon la formule de John Greco. Le désir de vérité, la motivation pour la connaissance, compte finalement plus que le fait d'y parvenir. Les vertus intellectuelles exemplaires deviennent donc l'ouverture d'esprit, le courage intellectuel, l'autonomie intellectuelle, le zèle ou la conscience épistémique, epistemic conscientiousness, ainsi que la nomme James Montmarquet, laquelle s'accompagne des vertus, nous l'avons vu, d'impartialité, de sobriété, de courage intellectuel. La vertu n'est plus là une simple disposition, elle implique une forme de contrôle Fût-il seulement faible, dont l'exercice peut dès lors devenir objet de louange ou de blâme. Vous le voyez, les vertus sont des traits de caractère acquis qui supposent la présence d'une motivation, d'une action, d'une émotion, d'une perception juste ou appropriée et vous aurez reconnu le concept de vertu le plus prisé en éthique des vertus, et qui est aussi celui que donne Aristote au livre 2 de l'Éthique à Nicomaque, où il est dit que la vertu morale est, je cite, « un état décisionnel qui consiste en une moyenne fixée relativement à nous ». C'est sa définition formelle, et c'est ainsi que la définirait l'homme sagace ou prudent, le phronimos, n'est-ce pas ainsi, le vrai courage, tel que le présente le livre IV, est, je cite, une disposition à craindre et néanmoins à faire face aux choses appropriées, au moment voulu, de la manière qui convient et avec les bonnes motivations. Le courage est une moyenne entre un vice par excès, la témérité, et un vice par défaut, la lâcheté. Les vertus morales ne sont pas des facultés naturelles, parce qu'à la différence de celles-ci, elles sont dignes de louange. Ce ne sont pas non plus des capacités, des aptitudes ou techniques qui pourraient être le fruit de l'expérience ou de l'ardeur, en partie parce que le vertueux est quelqu'un qui doit avoir pour agir une motivation bien spécifique. Il lui faut choisir les actes appropriés pour eux-mêmes. Je vous rappelle ce que dit Aristote, je vous renvoie notamment à Éthique, à Nicomac, 1105 A, 18, 1105 B, 4, sur ce point. Donc, les vertus morales, comme la connaissance pratique et la sagacité, ne peuvent pas être de l'ordre des techniques. Il fait donc clairement une différence entre vertu et technique. Skills, hein, 1105 A, 13. On a donc dit que la vertu concerne plaisir et chagrin, que les actions dont elle provient sont aussi celles qui la font, croître ou périr si elles ne vont plus dans le même sens et que celles dont elle est née sont également celles où elles se manifestent en acte. Soit. Mais on peut se demander, euh, ajoute Aristote, ce que nous voulons dire en affirmant qu'on doit exécuter ce qui est juste pour devenir juste et ce qui est tempérant pour devenir tempérant. En effet, si on exécute ce qui est juste et tempérant, c'est qu'on est déjà juste et tempérant. De même, si l'on écrit et fait de la musique, c'est qu'on sait écrire et qu'on est musicien. Il se pourrait bien que, même dans le cas des techniques, il n'en aille pas ainsi. On peut en effet aussi tracer des lettres, ou par hasard, ou grâce au soutien d'autrui. On ne sera donc quelqu'un qui sait écrire qu'au moment où, traçant des lettres, on le fait à la manière de celui qui sait le faire, c'est-à-dire en manifestant l'art d'écrire qui est en soi-même. Mais il est de plus une différence entre les techniques et les vertus. Les résultats des techniques sont en effet des œuvres qui contiennent en elles-mêmes leur perfection. Il leur suffit donc d'avoir telle qualité à la production. En revanche, les actions que produisent les vertus, même si elles possèdent telle ou telle qualité, ne sont pas pour la cause des actions de justice ou de tempérance. Au contraire, il faut encore que l'agent les exécute. Dans un certain état. D'abord, il doit savoir ce qu'il exécute. Ensuite, le décider et, ce faisant, vouloir des actes qu'il accomplit pour eux-mêmes. Enfin, troisièmement, agir dans une disposition ferme et inébranlable. Or, ces conditions pour la possession des techniques n'entrent pas en ligne de compte, à l'exception du savoir lui-même, mais pour la possession des vertus, justement, la force du savoir est négligeable, voire nulle, alors que les autres dispositions, loin d'être négligeables, peuvent tout. Et ce sont elles, précisément, qui surviennent à force d'exécuter souvent ce qui est juste et tempérant. Deuxième texte, cette fois, 1140b20-1140b30. La technique dit Aristote, est un certain état accompagné de raisons vraies qui portent à la production, tandis que le manque de technique, au contraire, est un état qui, avec une raison fausse, porte à la production, leur objet étant ce qui peut être autrement. Mais par ailleurs, il est une excellence de la technique, alors qu'il n'y en a pas de la sagacité. Et dans l'exercice d'une technique, celui qui commet une faute exprès montre sa supériorité sur celui qui ne le fait pas exprès, tandis que si la sagacité est en jeu, la faute est moins grave si elle n'est pas commise exprès, exactement comme en matière de vertu. Il est donc évident que la sagacité est une sorte de vertu et pas une technique. Et puisqu'il est deux parties de l'âme qui possèdent la raison, ce sera la vertu de l'une des deux, la partie opinative, puisque l'opinion concerne ce qui peut être autrement, au même titre que la sagacité. Mais par ailleurs, ce n'est pas non plus un État accompagné de raison uniquement. Et un indice, c'est que ce genre d'État se laisse oublier, mais pas la sagacité. Il n'est pas possible que la sagacité soit une science, ni d'ailleurs qu'elle soit une technique, une science, parce que l'exécutable peut être autrement, et une technique, parce qu'il y a une différence de genre entre action et production. Il reste donc à dire, c'est un état vrai, accompagné de raisons, qui porte à l'action quand sont en jeu les choses bonnes ou mauvaises pour l'homme. Fin de citation. Si l'on suit à présent le résumé que donne Linda Zagzebski de sa position, page 395-419 de « Virtues of the Mind », dont vous trouverez les extraits traduits donc dans le recueil de « Philosophie de la connaissance » aux pages 135-137, puis 66-184, les caractéristiques de la vertu se présentent, selon elle, ainsi. Je la cite « En premier lieu, « Une vertu est une excellence de l'âme » ou, pour utiliser une terminologie plus moderne, « une excellence acquise de la personne en un sens profond et durable. » Un vice est la qualité contraire, c'est un défaut de l'âme qu'on a acquis. Une manière d'exprimer la profondeur nécessaire à un trait pour qu'il constitue une vertu ou un vice est de le considérer comme une qualité que nous attribuerions à une personne si on lui demandait de se décrire après sa mort. Peut-être, ajoute Zagzebski, aucune qualité, ou du moins aucune qualité intéressante, n'est-elle réellement permanente. Mais les vertus et les vices font partie de la catégorie des qualités les plus durables d'une personne et elles définissent pour l'essentiel la personne mieux qu'aucune autre catégorie de propriété. En deuxième lieu une vertu est acquise par l'intermédiaire d'un processus qui implique une certaine quantité de temps et de travail de la part de l'agent. Par quoi on n'entend pas suggérer qu'une personne contrôle entièrement l'acquisition d'une vertu, car c'est de toute évidence faux. Néanmoins, la somme de temps et d'efforts requis rendent en partie compte du caractère profond et durable d'une vertu au sens où elle définit l'identité d'une personne et nous conduit à considérer la personne comme responsable de celle-ci. Cela signifie qu'en général, une vertu est acquise au travers d'un processus d'habituation, bien que les vertus de créativité puissent faire exception. En troisième lieu, une vertu n'est pas simplement une technique ou aptitude. Les techniques ou aptitudes peuvent avoir en commun nombre de traits avec la vertu quant à leur mode d'acquisition ou leur ère d'application. Et on s'attend à ce que les personnes vertueuses aient des aptitudes corrélatives pour réussir dans leurs actions, mais les aptitudes n'ont pas la valeur intrinsèque dont sont dotées les vertus. En quatrième lieu, une vertu contient une composante motivationnelle. Une motivation est une disposition à avoir certains motifs, et un motif est une émotion qui fait naître et dirige l'action de manière à produire une fin dotée de certains traits. Les motivations peuvent devenir des parties profondes du caractère d'une personne et lui fournir un ensemble d'orientations vers le monde qui émergent sous forme d'actions dans les circonstances appropriées. Une motivation doit se définir non pas comme une façon d'agir, dans des circonstances spécifiables à l'avance, mais sur la base de la fin vers laquelle elle tend et de l'émotion qui la sous-tend. La façon la plus simple d'identifier une motivation est de faire référence à la fin qu'elle vise, mais cela implique aussi une disposition émotionnelle, et c'est celle-ci qu'il est difficile d'identifier et de nommer. Cela conduit à envisager un autre trait important de la vertu, qu'observe Zag Zagzebski, la vertu est un terme de réussite, de succès. La composante motivationnelle d'une vertu signifie en effet qu'elle a une fin, que celle-ci soit interne ou externe. Une personne n'a pas telle ou telle vertu si elle n'est pas en mesure de produire de manière fiable la fin qui est le but de la composante motivationnelle de la vertu. Par exemple, une personne équitable agit, peut-on le penser, de manière à produire efficacement un état de choses qui a les caractéristiques souhaitées par euh, les personnes équitables. Une personne aimable, compatissante, généreuse, courageuse ou juste vise à faire que les choses soient d'une certaine manière et le fait qu'elle y réussissent de manière fiable est une condition de la possession de la vertu en question. Vous voyez, donc, il y a l'obligation, en quelque sorte, de résultat ou de succès, et de prise en compte de la réalité dans la définition même de ce en quoi consiste la vertu. C'est pour cette raison, du reste, que la vertu requiert la connaissance ou tout au moins la prise de conscience de certains faits non moraux relatifs au monde. La nature de la moralité implique non seulement que l'on désire certaines choses, mais également que l'on soit donc un agent fiable quand il s'agit de les produire. Comprendre ce qu'implique une vertu est nécessaire pour réussir à produire le but de sa composante motivationnelle. Cela veut donc dire que la vertu implique l'existence aussi d'une forme de compréhension, laquelle est impliquée par la composante de réussite qui va de pair avec elle. Une vertu, vous voyez, a donc deux composantes principales, selon Zagzebski, un élément motivationnel et un élément de réussite fiable dans la production du but de l'élément motivationnel. Vous voyez tout de suite à quel point Zagzewski oriente tout cela dans le sens d'un projet moral. Je la cite, « Ces éléments expriment les deux buts distincts du projet moral que nous trouvons dans la possée morale de sens commun. D'un côté, les modes de pensée ordinaires sur la morale nous disent que la morale relève dans une large mesure du cœur et nous évaluons les personnes pour la qualité de leur motivation ». Mais la morale fait aussi partie du projet qui consiste à faire du monde un certain type de lieu, un lieu meilleur, pourrait-on dire, ou un lieu où les gens de bien ont envie de se trouver. En raison même de cela, la réussite morale compte pour nous sans que cela exclue le souci que nous pouvons avoir d'autrui et de ses efforts, mais par surcroît. D'où sa définition générale, page 137, une vertu peut donc se définir comme une excellence profonde et durable d'une personne impliquant une motivation caractéristique à produire une certaine fin désirée et un succès fiable dans la production de ce but. Ce que j'entends par motivation, c'est une disposition à avoir un motif. Un motif est une émotion, guidant l'action, avec un certain but. Et c'est à partir de là, n'est-ce pas, que se voit définies dans un deuxième temps, donc, les vertus intellectuelles. Elle va soutenir, page 166 de la version anglaise, que, je cite, « les vertus intellectuelles individuelles peuvent se définir sur la base de motivation nées d'une motivation générale » pour la connaissance et d'une fiabilité dans la capacité à atteindre les objectifs de ces motifs. Étant donné que toutes les vertus intellectuelles ont la même motivation de base et que toutes les autres vertus morales ont des motivations de base différentes, que cela veut dire qu'on peut faire, dit-elle, une distinction entre une vertu intellectuelle et une vertu morale, sur la base de la composante motivationnelle de la vertu. Et soutient-elle, c'est la seule différence théoriquement pertinente qui existe entre les vertus intellectuelles et les autres vertus morales. C'est pourquoi il y a de bonnes raisons de continuer à appeler ces vertus intellectuelles, quand bien même, rappelle-t-elle, il valait mieux, comme elle l'a soutenu, les traiter comme faisant partie des vertus morales. Il se peut qu'au niveau plus profond, les vertus morales et intellectuelles prennent leur source, au fond, dans la même motivation, peut-être l'amour de l'être en général, « love being in general », auquel cas cette motivation permettrait d'unifier toutes les vertus. Ainsi qu'elle le dit plus loin, je cite, la manière la plus simple de décrire la base motivationnelle des vertus intellectuelles consiste à dire qu'elles reposent toutes sur une motivation pour la connaissance. Elles sont toutes des formes de la motivation visant à avoir un contact cognitif avec la réalité, ce qui renferme davantage que ce que l'on exprime habituellement en disant que les gens désirent la vérité. La compréhension est aussi une forme de contact cognitif avec la réalité, que l'on a tenu pour partie intégrante de l'état de connaissance à certaines périodes de l'histoire de la philosophie. Précisons ici que pour Linda Zagzebski, je la cite, la compréhension, donc understanding, n'est-ce pas, est un état qui suppose la compréhension de structures abstraites de la réalité distinctes de la connaissance simplement propositionnelle. Donc elle part du principe, si vous voulez, que c'est une forme de connaissance ou que c'est quelque chose qui augmente, accroît la qualité de la connaissance. Bien que toutes les vertus intellectuelles aient une composante motivationnelle qui vise à parvenir à un contact cognitif avec la réalité, certaines parmi ces vertus peuvent donc davantage viser la compréhension ou peut-être même d'autres états épistémiques qui améliorent la qualité de l'état connaissant tels que la certitude, plutôt qu'elle ne vise la vérité. Quelques vertus cruciales, telles que l'originalité intellectuelle ou l'inventivité, sont liées non pas simplement à la motivation de l'agent à parvenir à de la connaissance, mais à une motivation visant en effet à l'accroissement de la connaissance et de, pour l'espèce humaine. Donc, il s'agira aussi de montrer comment alors la motivation pour la connaissance conduit à suivre des règles, des procédures dans la formation des croyances, dont la communauté épistémique sait qu'elles conduisent à la vérité et comment les vertus intellectuelles individuelles conduisent, permettent de promouvoir une telle connaissance. Bon, Zagzebski est consciente du fait, je cite, que la tâche qui consiste à définir les vertus soulève d'emblée la question de savoir comment identifier les vertus à un niveau plus profond point qui, dit-elle, mérite considération et doit être traité dans une analyse complète de la vertu. Mais elle précise qu'elle n'a pas de position de principe sur la question de savoir si les vertus intellectuelles qui ont en commun leur nom avec les vertus morales constituent deux vertus ou une seule. Elle admet que même au sein de la classe des vertus intellectuelles, il est difficile de tracer la frontière entre les vertus intellectuelles et les autres, si, comme elle le pensent, je cite, elles prennent toutes leurs sources dans une motivation pour le savoir, car cela implique que toutes les vertus intellectuelles sont unifiées par une même motivation générale. Mais bien entendu, on peut dire la même chose de toutes les autres vertus morales, car on peut également les réunir sous une motivation générale pour le bien et, au fond, la connaissance conclut-elle, est une forme de bien. Knowledge is a form of the good. Page 168. À la différence de Montmarquet, pour qui la vertu épistémique n'avait même pas besoin, vous vous en souvenez, pour exister, que l'on soit parvenu à des croyances vraies, Zagzebski considère que cela constitue bien une exigence et qu'il faut donc, pour être vertueux, comme je l'ai dit, que le succès soit au rendez-vous. Les vertus intellectuelles supposent une motivation pour la connaissance et un contact cognitif avec la réalité. Mais comme mon marqué, elle analyse bien les vertus épistémiques comme des traits acquis du caractère qui impliquent que l'on ait les bonnes motivations épistémiques et si pour elle, parvenir aux fins que l'on vise est nécessaire, cela n'est pas non plus suffisant pour qu'on puisse dire de quelqu'un qu'il est épistémiquement vertueux. Pour qu'on puisse l'être, il faut aussi être capable d'ouverture d'esprit, de courage intellectuel, d'humilité, de réceptivité au nouveau, de persévérance dans ses choix et ses succès, lesquels résident tous en une moyenne entre deux excès ou vices. Comme vous le voyez, non seulement l'action juste doit donc s'analyser à partir du caractère vertueux et non l'inverse, mais ce qui est prôné ici par le responsabiliste, c'est une analyse unifiée des vertus intellectuelles et des vertus morales. L'épistémologie se construit sur le modèle que dis-je, se voit absorbé par la théorie éthique, puisque les, les vertus épistémiques deviennent une sous-catégorie hein, des vertus morales, voire s'y réduisent purement et simplement. En toute rigueur, il n'y a donc pas lieu dans l'anthropologie unifiée de Zagzebski de faire une distinction entre les vertus intellectuelles et les vertus morales. La question que nous devons donc poser à présent est celle-ci, a-t-elle raison Et de façon générale, le responsabiliste a-t-il raison de voir les choses ainsi Pour prendre la mesure de l'enjeu et de son caractère épineux, et avant d'évaluer la pertinence ou non des raisons invoquées en faveur de sa position par Zagzebski, il n'est peut-être pas mauvais pour bien voir à quel point une telle position est loin d'aller de soi, de se remémorer, remémorer le joli texte dans lequel David Hume explique pourquoi, en ce qu'il concerne, il tient pour de pure et simple distinction verbale le fait tout bonnement de chercher à s'interroger sur la, sur la pertinence ou non de telles divisions entre vertus intellectuelles et vertus morales. Avant d'en venir donc. À l'examen des arguments de Zagzebski, relisons donc, si vous le voulez bien, quelques passages clés de l'appendice 4 de l'enquête sur les principes de la morale, à partir de la page 237 de la traduction française que l'on doit à Philippe Barranger Philippe euh, Saltel, garnier flammarion 1991. « Rien n'est plus habituel aux philosophes, écrit ici Hume, que d'empiéter sur le domaine des grammairiens et de s'engager dans des querelles de mots, alors qu'ils s'imaginent traiter de controverses de la plus haute importance et du plus profond intérêt. C'est dans le but d'éviter des altercations si frivoles et si interminables que je me suis efforcé d'établir avec la plus extrême prudence l'objet de notre présente enquête et que je me suis simplement proposé de faire, d'une part, une liste de ces qualités de l'esprit, mental qualities, qui sont l'objet d'amour ou d'estime et constituent une partie du mérite personnel, personal merit. D'autre part, un catalogue de ces autres qualités qui sont l'objet de censure ou de reproche et qui affectent la réputation de la personne qui les possède. J'ai ajouté quelques réflexions concernant l'origine de ces sentiments de louange et de blâme. En toutes les occasions où la moindre hésitation aurait pu apparaître, j'ai évité les mots « vertu » et « vice », car certaines de ces qualités, que j'ai classées parmi les objets de louange, reçoivent dans la langue anglaise l'appellation de « talent », plutôt que de « vertu », de même que les qualités faisant l'objet de la réprobation ou du blâme sont souvent appelées « défauts »,« defects », plutôt que « vices ». On est peut-être en droit d'attendre à présent qu'avant de conclure cette enquête sur la morale, nous fassions la séparation exacte entre les uns et les autres, que nous indiquions les frontières précises entre vertus et talents, vices et défauts, et que nous donnions une explication de la raison et de l'origine de cette distinction. Mais afin de me dispenser de cette entreprise qui se révélerait n'être en fin de compte qu'une étude grammaticale, j'ajouterai les quatre réflexions suivantes qui contiendront tout ce que j'ai l'intention de dire sur le présent sujet. Premièrement, je constate qu'en anglais, comme en toute autre langue moderne, les frontières ne sont pas exactement fixées entre vertus et talents, vices et défauts, ou qu'il est impossible de donner une définition précise qui mette en évidence le contraste entre les uns et les autres. Si nous disons, par exemple, que parmi les qualités estimables, seules, seules celles qui sont volontaires ont droit à l'appellation de vertu, nous devrions bientôt nous rappeler les qualités de courage, d'égalité d'âme, et qu'on De patience, de maîtrise de soi, self-control, ainsi que de nombreuses autres que presque toutes les langues classent sous cette appellation, bien qu'elles dépendent peu ou pas du tout de notre choix. Si nous affirmons que seules les qualités qui nous poussent à jouer notre rôle dans la société méritent cette distinction honorable, on doit penser immédiatement que ce sont en effet les qualités les plus précieuses et qu'on les appelle communément les vertus sociales. Mais aussi que cet épithète même suppose qu'il est des vertus d'une autre espèce. Or, l'objectif de Hume sera précisément de montrer qu'il n'en est rien, comme vous le savez, se comptant in fine pour lui les vertus sociales, lesquelles du reste pour lui, et non sans une certaine naïveté sur laquelle je reviendrai peut-être à la lumière de notre plus récente histoire, sur laquelle il faut peut-être s'interroger, se réduisent bon en manant à une seule, le parti du genre humain contre le vice et le désordre, ses ennemis communs, ou l'universalité absolue du sentiment d'humanité, page 187, et lui seul. Et Hume d'ajouter « Si nous prenions en considération la distinction entre qualités intellectuelles et qualités morales, et si nous affirmions que seules ces dernières sont les vertus réelles et authentiques, car seules elles conduisent à l'action, nous constaterions que nombre de ces qualités Habituellement dénommées vertus intellectuelles telles que la sagacité ou prudence, la pénétration, le discernement, la précaution, discretion, ont également une influence considérable sur la conduite. On peut aussi adopter la distinction entre le cœur, the heart, et la tête, the head. Les qualités du cœur peuvent se définir comme celles dont l'exercice immédiat s'accompagne d'un sentiment, with a feeling or a sentiment, dit l'anglais et elles sont les seules qui puissent être appelées les vertus authentiques. Mais l'application, industry, la frugalité, frugality, la tempérance, temperance, la discrétion, secrecy, la persévérance, perseverance, et bien d'autres aptitudes ou habitudes qu'on nomme généralement vertus, s'exercent sans faire naître aucun sentiment immédiat chez la personne qui les possède et ne lui sont connues que par leurs effets. Il est heureux, conclut à au milieu de toute cette perplexité apparente, que la question étant purement verbale, ne puisse revêtir la moindre importance. Un propos moral et philosophique n'a pas à entrer dans tous ces caprices de la langue, qui sont si variables selon les différents idiomes, et pour un même idiome, selon les différentes époques, mais en somme, et nous devrons nous en souvenir, il me semble que, bien qu'on admette toujours qu'il ait des vertus de nombreuses sortes différentes, cependant, Lorsqu'un homme est qualifié de vertueux ou appelé homme de vertu, denominated man of virtue, nous considérons surtout ces qualités sociales qui sont en effet les plus précieuses. J'y reviendrai. Il est en même temps certain qu'une absence remarquable de courage, de tempérance, d'économie, d'industrie, d'entendement, de dignité de l'esprit, dignity of mind, priverait même un homme très honnête et d'un très bon naturel, a very good-natured, honest man, de ce titre honorable. Qui a jamais dit, autrement que sur le ton de l'ironie, qu'un tel homme était un homme de grande vertu, mais un fiéfait imbécile, but an egregious blockhead. Mais deuxièmement, poursuit Hume, il n'est rien d'étonnant à ce que les langues ne marquent pas avec beaucoup de précision, les limites entre vertus et talents, vices et défauts, puisque dans notre propre appréciation, il y a si peu de différences. Il semble en effet certain que le sentiment d'être conscient de sa propre valeur, the sentiment of conscious worth, la satisfaction de soi-même que procure l'examen, the self-satisfaction proceeding from a review of a man's own conduct and character. Que fait un homme de sa propre conduite et de sa propre personnalité, il semble certain, dis-je, que ce sentiment, qui bien que le plus commun de tous n'a pas de non-satisfaisant dans notre langue, naît des qualités de courage, de capacité, d'application, d'ingéniosité, de même que de toutes les autres excellences de l'esprit, mental excellences, qui d'autre part n'est profondément mortifié à la pensée de sa propre folie, de sa propre débauche, folly and dissoluteness, et ne ressent pas une douleur et un remords secret chaque fois que sa mémoire montre quelque occasion du passé où il a fait preuve de stupidité ou de mauvaise manière, stupidity or ill manners. Le temps ne peut effacer les idées cruelles d'une conduite stupide, foolish conduct » ou des affronts qu'un homme a eu à subir à cause de sa lâcheté, cowardice ou de son impudence. Ses idées hantent toujours ses heures de solitude étouffent ses pensées les plus exaltantes et le montrent même à ses propres yeux sous les couleurs les plus odieuses et les plus méprisables que l'on puisse imaginer. Qu'y a-t-il aussi que nous soyons plus anxieux de cacher à autrui que de telles indélicatesses, infirmités ou bassesse, blunders, infirmities, meannessness ou que nous craignons davantage de voir dévoilés par la raillerie et la satire. Et notre principal objet de vanité, n'est-ce pas notre bravoure, bravery, ou notre savoir, learning, notre esprit, wit, ou notre bonne éducation, breeding, notre éloquence ou notre adresse, notre goût ou nos aptitudes, taste or abilities Tout ceci, nous mettons notre soin, sinon une certaine ostentation, pardon, à le faire voir, et nous montrons même habituellement plus d'ambition à y exceller que dans les vertus sociales elles-mêmes, qui sont en réalité d'une valeur tellement supérieure. L'amabilité et l'honnêteté, good nature and honesty, et tout particulièrement la seconde, sont si absolument nécessaires que bien que la plus violente critique sanctionne toute violation de ses devoirs, aucune louange éminente n'en accompagne ces exemples si courants qu'ils semblent essentiels au maintien de la société humaine. Et là se trouve, à mon avis, la raison pour laquelle, bien que les hommes fassent un éloge si libéral des qualités de leur propre cœur, ils montrent quelques réserves à louer les dons de leur tête. Car ces dernières vertus étant supposées plus rares et plus extraordinaires, on constate qu'elles sont l'objet le plus usuel de l'orgueil et de l'amour-propre, pride and self-conceit, et le fait de s'en vanter fait naître un fort soupçon de nourrir ses sentiments. Il est difficile de dire si vous causez le plus grand tort à la réputation d'un homme en l'appelant fripon ou bien lâche, a knave or a coward, et si un goinfre ou un ivrogne bestial, a beastly glutton or drunkard, n'est pas plus odieux et plus méprisable qu'un avare égoïste et dénué de toute générosité. A selfish, selfish, un generous miser. Qu'on me donne à choisir, et j'aimerais mieux, pour mon propre bonheur et mon propre plaisir, posséder un cœur affable et humain, a friendly, humane heart, plutôt que toutes les autres vertus réunies de Démosthène et de Philippe. Mais aux yeux du monde, je préférerais passer pour doué d'un immense génie, extensive genius, et d'un courage intrépide, et j'en attendrais des manifestations plus intenses, de la louange, general applause, et de l'admiration de tous. L'image qu'un homme donne de lui dans la vie, la manière dont il est reçu en société, l'estime dans laquelle le tiennent ses amis, tous ses avantages dépendent autant de son bon sens et de son jugement, « his good sense and judgment » que de toute autre partie de sa personnalité, character. Et ajoute Hume, quand un homme aurait les meilleures intentions du monde et serait aussi éloigné qu'on peut l'être de l'injustice et de la violence, il ne serait jamais susceptible pourtant de s'attirer beaucoup de respect sans au moins une part modérée de talent et d'entendement. A moderate share, at least, of parts and understanding. « De quoi, alors, pourrons-nous bien discuter ici ?» de Mantio. « Si le bon sens, sense, le courage, la tempérance, l'application, la sagesse, le savoir, wisdom and knowledge, forment de l'aveu général une part considérable du mérite personnel, si un homme qui possède ces qualités est à la fois mieux satisfait de lui, mieux désigné à la bienveillance, goodwill, à l'estime et au service des autres, qu'un homme qui en serait totalement dépourvu, si en un mot sont semblables les sentiments causés par ses dons et par les vertus sociales, existe-t-il une raison pour être si extrêmement scrupuleux à propos d'un mot ou pour savoir s'ils ont droit à la dénomination de vertu On peut, il est vrai, prétendre que le sentiment d'approbation que font naître ces accomplissements, « accomplishments », outre qu'il est inférieur, est aussi quelque peu différent si on le compare à celui qui accompagne les vertus de justice et d'humanité. Mais ceci ne semble pas être une raison suffisante pour les ranger dans des classes et sous des appellations différentes. Le personnage de César et celui de Caton, tels que nous les dépeint Saluste, sont tous deux vertueux dans le sens le plus strict et le plus limité du terme, mais d'une manière différente. Et les sentiments qu'ils suscitent ne sont pas non plus entièrement les mêmes. L'un fait naître l'amour, l'autre l'estime, l'un est aimable, l'autre formidable, au faux. Enfin, formidable plutôt au sens de suscitant, n'est-ce pas, le, le respect ou la, la peur, la crainte nous aimerions avoir l'un de ces personnages pour ami, tandis que l'autre, nous nourririons l'ambition de l'être nous-mêmes. De la même façon, l'approbation qui accompagne la tempérance, l'application ou la frugalité peut être quelque peu différente de celle que l'on accorde aux vertus sociales, sans en faire une espèce entièrement distincte. Et en effet, nous pourrions observer que ces dons, plus que les autres vertus, ne produisent pas tous le même genre d'approbation. Le bon sens et le génie, good sense and genius, engendrent l'estime et le respect, esteem and regard, l'esprit et l'humour, wit and humour, suscitent l'amour et l'affection. Vous comprendrez donc que Hume ne fasse pas de différence de nature entre les vertus morales et les vertus intellectuelles, lesquelles ne peuvent, selon lui, qu'aller de pair si l'on veut tout simplement avoir quelque chance de donner un contenu au terme même de vertu. La plupart des hommes, je crois, ajoute-t-il, donnent naturellement et sans préméditation le assentiment à la définition de l'élégant et judicieux poète, la vertu, car le bon naturel est stupide, c'est le sens et l'esprit avec l'humanité. Quelle prétention à notre aide généreuse ou à nos bons offices un homme peut-il avoir s'il a dissipé ses biens en prodigalité, en vanité futile, en projet chimérique, en plaisir dissolu ou en folle dépenses au jeu Ces vices, car nous n'avons aucun scrupule à les nommer ainsi, apportent la misère sans susciter la pitié, ainsi que le mépris à tous ceux qui s'y adonnent. Achaeus, prince sage, tomba dans un piège fatal qui lui coûta la couronne et la vie après avoir usé de toutes les précautions raisonnables pour s'en protéger. Pour cette raison, disent les historiens, il est un juste objet de respect et de compassion. Seuls ceux qui l'ont trahi méritent haine et mépris. La fuite précipitée et l'imprévoyante négligence de Pompée au début des guerres civiles apparurent à Cicéron comme des maladresses tellement notoires qu'elles détruisirent tout à fait son amitié pour ce grand homme. De même, dit-il, que le manque de propreté, cleanliness, de décence, decency, ou de discrétion, discretion, chez une maîtresse, se révèle de nature à altérer nos sentiments. Car il s'exprime ainsi lorsqu'il parle, non à titre de philosophe, not Hume, mais d'homme d'État et d'homme du monde à son ami Atticus. Mais le même Cicéron, à l'imitation des anciens moralistes, lorsqu'il raisonnent en philosophe, élargit beaucoup les notions de vertu et inclut alors tous les dons ou qualités louables de l'esprit sous cette honorable appellation. Cela conduit à la troisième réflexion que Hume se propose de faire, à savoir que les anciens moralistes, dit-il, les meilleurs modèles ne faisaient pas de distinction décisive entre les différentes sortes de dons et de défauts de l'esprit, mais les traitaient tous de la même façon, sous l'appellation, eux, de vertus et de vices, et en faisaient l'objet de leur raisonnement de morale indifféremment. La prudence telle qu'elle est exposée dans le Déophiquiis de Cicéron et cette sagacité qui nous conduit à la découverte de la vérité et nous préserve de l'erreur et de la fausseté, la magnanimité la tempérance, la décence y sont également traités scrupuleusement. Et comme cet éloquent moraliste suivait la division communément reçue des quatre vertus cardinales, nos devoirs sociaux ne constituent à leur tour qu'un seul chapitre dans la distribution générale du sujet. Il n'est besoin que de parcourir les titres des chapitres de l'éthique d'Aristote, pour se convaincre aussi qu'il range le courage, la tempérance, la libéralité, la magnanimité, la modestie, la prudence et une virile franchise, a manly openness, parmi les vertus, de même que la justice et l'amitié. Endurer et s'abstenir, c'est-à-dire être patient et continent, apparaissent à certains des anciens comme un résumé qui comprend toute la morale » je passe le, le, le passage, bon, Hume se réfère à ce moment-là à d'autres passages, de titres livres, selon sa méthode empiriste, et qui raconte, n'est-ce pas, qui reprend toujours à son compte un certain nombre d'histoires des moralistes, ce qu'il note simplement ceci, en général, nous pouvons observer que la distinction entre volontaire et involontaire était peu considérée par les anciens dans leur raisonnement de morale, où ils traitaient fréquemment comme très douteuse la question de savoir si la vertu pouvait ou non s'enseigner. Il considérait à juste titre que la lâcheté, la bassesse, la légèreté, l'anxiété, l'impatience, la sottise, la et bien d'autres qualités de l'esprit pouvaient paraître ridicules et laides, méprisables et odieuses, bien que ne dépendant pas de la volonté. Et au cours des âges, nul n'a pu penser qu'il fût au pouvoir des hommes d'atteindre toute espèce de beauté de l'esprit plus que toutes sortes de beautés extérieures. Et c'est ici que se présente la quatrième réflexion que se propose alors de faire Hume, pour conclure. Prenons-y bien garde. Afin de suggérer la raison pour laquelle, dit-il, les philosophes modernes ont souvent suivi dans leur recherche morale un cours si différent des anciens. Aux époques plus récentes, Note Hume, les diverses branches de la philosophie et particulièrement l'éthique ont été plus intimement liées à la théologie qu'on n'avait jamais pu l'observer chez les païens. Comme cette dernière science n'admet pas le langage du compromis, mais plie toutes les branches de la connaissance à ses propres fins, sans beaucoup d'égards pour les phénomènes de la nature et même le langage, il s'ensuit que, pardon, sans beaucoup d'égards pour les phénomènes de la nature ni pour les opinions impartiales de l'esprit, il s'ensuit que le raisonnement et même le langage ont été, dit Hume, détournés de leur cours naturel et que l'on s'est efforcé d'établir des distinctions là où, la différence entre les objets était d'une certaine manière imperceptible. Les philosophes, ou plutôt les théologiens ainsi déguisés, qui traitent toute la morale comme si elle était sur le même pied que la loi civile et comme elle gardée par des sanctions de récompense ou de châtiment, furent nécessairement conduits à faire de cette circonstance de volontaire ou d'involontaire le fondement de toute leur théorie. Chacun peut employer des termes dans le sens qui lui plaît, mais il faut en même temps admettre ceci que des sentiments de blâme ou de louange sont éprouvés quotidiennement, sentiments dont les objets se trouvent en dehors du domaine de la volonté ou du choix, sentiment dont il nous appartient, sinon comme moraliste, du moins comme philosophe spéculatif, de donner quelques explications et quelques théories satisfaisantes. Et c'est évidemment ce que lui va s'efforcer, bien entendu, de faire, et qu'il distingue très nettement du projet des philosophes déguisé en théologien. Un défaut, une faute, un vice, un crime. Ces expressions semblent dénoter différents degrés de désapprobation et de blâme qui sont cependant tous au fond, presque du même ordre et du même genre. L'explication de l'un nous conduira aisément à une juste conception des autres et il est de plus grande conséquence de s'occuper des choses que des mots qui les désignent. Même le plus vulgaire système moral reconnaît que nous avons un devoir envers nous-mêmes et il est nécessairement important d'examiner ce devoir afin de voir s'il comporte quelque affinité avec celui que nous devons à la société. » Il est probable que l'approbation qui accompagne l'observance de ces deux devoirs est d'une nature semblable et qu'elle est produite par des principes identiques, quelle que soit l'appellation, que nous puissions donner à ces excellences. » Fin de citation. Il était important, je crois, de se souvenir des recommandations youmiennes et j'aurai du reste encore l'occasion d'y revenir, notamment lorsque j'essaierai de réfléchir au sens des propos de Hume relativement à l'importance des vertus sociales ou démocratiques dans leur lien avec les vertus épistémiques. Mais s'il est un point, car s'il est un point, nous allons le voir, qui apparaît clairement dans la position de Zagzebski, c'est le lien qu'elle établit de son côté et qui ne lui semble pas du tout problématique, pour sa part, entre les vertus intellectuelles et, comme je l'ai dit, les vertus morales, même si elle continue de juger important de ne pas réduire complètement les premières aux secondes. Avant de nous demander si elle a raison de le faire et si c'est la meilleure manière d'éclairer la véritable nature des vertus épistémiques, commençons donc par considérer les arguments qu'elle avance en faveur de sa position visant à faire des vertus intellectuelles un sous-ensemble de la catégorie des vertus morales, position qui va du reste à l'encontre, en toute rigueur, de ce que soutient lui-même Aristote, que Zagzebski critique pour cette raison même. Car elle est parfaitement consciente, et c'est le premier élément de son argumentation, de la distinction que fait Aristote entre les vertus morales comme la générosité et la tempérance, et des vertus intellectuelles comme la sagesse ou la connaissance, la sagacité ou la compréhension, 1103 à 5. Mais elle en profite d'emblée pour juger critique une telle division, pour rappeler que cette ligne de partage va souvent de pair chez les philosophes avec une conception purifiée et autonome de l'intellect, où peu de place est laissée aux sentiments et aux affects, contrairement par exemple à la vision qu'on propose précisément des philosophes comme celui que je viens de citer, David Hume, en l'occurrence, ou encore un auteur comme William James, qui souligne en permanence les liens étroits entre croire et sentir. Sur ce plan de notre tel Spinoza constitue, constitue peut-être d'ailleurs une exception qui liait les passions et la vertu à des idées adéquates sur la nature de Dieu et faisait de la compréhension une vertu intellectuelle, la clé de toutes les vertus, unissante ainsi plus qu'aucun autre ne l'a fait, vertu morale et vertu intellectuelle. Voyez, éthique, partie 4, proposition 26. Et elle en profite donc pour louer Hume, lui aussi, de tenir la différence entre les deux types de vertus, pour négligeable ou pour purement verbale à tout le moins, puisque pour lui, c'est du moins ainsi qu'elle interprète le texte, des capacités comme la sagesse, une mémoire ample, l'acuité de vision... L'éloquence, la prudence, la pénétration, le discernement et la discrétion doivent être comptées au rang des vertus morales d'une personne dans la mesure où elles sont tout autant des objets de louange que son honnêteté ou que son courage. Ce que nous venons de voir, ce n'est pas du tout ça que Hume dit. Il dit que, justement, elle le tire nécessairement du côté des vertus morales, mais ce que montre Hume, c'est qu'en un sens, c'est la dénomination même de vertus morales si on devait la distinguer, n'est-ce pas, de la dénomination de vertu intellectuelle, qui lui paraît purement verbale. Mais vous voyez comment elle tire évidemment les choses de son côté. Ce n'est pas la première, la, la première chose euh, dont nous allons. le premier glissement, le seul glissement dont, que nous allons la voir opérer. Bon. Elle va alors dans le deuxième élément de sa position défendre l'idée selon laquelle si la division qu'opère le stagirite entre une vertu et d'autres états de l'âme tels que les techniques ou aptitudes, comme nous l'avons vu, est pas, les capacités naturelles et de fait importantes, celle qu'il opère en revanche entre vertus intellectuelles et vertus morales ne l'est pas et qu'il est donc parfaitement possible vous voyez, de tenir les vertus intellectuelles pour un sous-ensemble des catégories morales. En effet, même s'il y a bien, je la cite, quelques différences grossières quant à la force des sentiments et désirs qui vont de pair avec ces deux sortes de vertus, elle considère que telle vertu intellectuelle ne diffère pas plus de telle ou telle vertu morale, que telle vertu morale ne diffère de telle autre, que les processus qui se rattachent aux deux sortes de vertus ne fonctionnent pas de manière indépendante et que cela fausse la nature des deux, que d'essayer de les analyser dans des branches séparées de la philosophie. Il vaut donc mieux, page 139, considérer les vertus intellectuelles comme des formes de vertus morales. C'est du reste, selon elle, ce que faisait Platon, qui, énumérant les vertus dans la République, réunit la, la sagesse avec la tempérance, le courage et la justice, et ne voit pas l'intérêt qu'il y aurait à séparer, ni quant à leur source, ni quant à leur fonction, vertus intellectuelles et morales. Or, comme nous le savons, non seulement Aristote fait une telle distinction, celle entre vertus de l'âme ou vertu du caractère, comme la générosité ou la tempérance, 1103 à 5, et les vertus de l'intelligence comme la sagesse, la compréhension, la sagacité, voire aussi 1139 à 1,5, mais au sein des vertus intellectuelles, il fait une autre division entre celles qui visent la connaissance spéculative ou théorétique, la science, mais aussi la sagesse, laquelle est totalement étrangère à la production de quoi que ce soit, 1143 B20, et ne cherche pas le bien humain, de celle qui relève de la connaissance pratique et qui vise à la production d'artefacts ou à la performance de certains actes. et relève donc de l'art, de la technique, de la connaissance pratique, laquelle, et par ailleurs, nous l'avons vu, une sorte de vertu et pas une technique. Voilà comment, pour rappel, après avoir présenté les deux parties de l'âme, selon qu'elle s'occupe des vertus du caractère et donc relève des vertus morales ou de la partie rationnelle et des vertus de l'intelligence ou de la partie rationnelle, Aristote présente au sein de la partie rationnelle la distinction suivante. Je cite, il faut supposer deux parties rationnelles L'une nous permet de considérer le genre de réalité dont les principes ne peuvent être autrement qu'ils ne sont, tandis que l'autre nous fait considérer ce qui peut être autrement. Car en rapport avec ces réalités de genre différent, on trouve aussi parmi les parties de l'âme une différence de genre entre celles qui sont naturellement relatives à l'une et à l'autre, puisque c'est en vertu d'une certaine ressemblance ou d'une affinité avec leurs objets respectifs qu'elles en ont la connaissance. On peut d'ailleurs appeler l'une la partie scientifique et l'autre la partie calculatrice. Délibérer, en effet, et calculer reviennent au même. Or, nul ne délibère des choses qui ne peuvent être autrement, de sorte que la partie calculatrice constitue une certaine partie du rationnel. Ce qu'il faut saisir, par conséquent, c'est pour chacune des deux, quel est son meilleur état, car celui-ci constitue la vertu de chacune d'elles et la vertu est relative à la fonction qui lui est propre, 1139 à 315. En insistant donc sur le caractère générique -ce pas, de cette différence, il semble bien qu'Aristote, c'est la remarque que fait Richard Bodéus, à mon avis, de façon tout à fait juste, qu'Aristote veuille indiquer qu'il n'est rien de commun entre l'objet de la science proprement dite est celui que partagent la sagacité et l'art. Mais pour sa part, Zagzebski considère que la pertinence de ces divisions, s'il en est une, ne réside pas tout d'abord dans cette division des parties de l'âme. De toute évidence, commente-t-elle, il y a des différences entre des états, tels que penser, douter, comprendre, juger, affirmer, nier ou tirer une inférence d'un côté et de l'autre espérer, craindre, désirer, aimer, avoir de la compassion, être en colère, excité, joyeux, triste de l'autre. Et l'on peut être tenté de ranger les premiers états dans la catégorie des états de l'intellect et de voir dans les deuxièmes des états qui relèvent de l'émotion, du sentiment ou du sentiment. Les uns censés être plus actifs, les autres plus passifs, ce pourquoi on les range classiquement dans la catégorie des passions. Il n'empêche, dit-elle, on peut s'interroger sur l'importance exacte de la supposée différence et, à dire vrai, sur les arguments, euh, les, les, les arguments sur lesquels s'appuie Aristote pour établir euh, la distinction, lesquels ne sont guère persuasifs. Il identifie bien plusieurs caractéristiques dont toutes reposent en dernière analyse, selon lui, sur le fait que les deux sortes de vertus gouverne euh, des parties différentes de l'âme, tant dans l'éthique à Eudem que dans l'éthique à Nicomac. Aristote fait bien référence, pour appuyer sa distinction, à une partie rationnelle et à une partie non rationnelle ou partiellement rationnelle de l'âme. C'est vrai. Par exemple, dans l'éthique à Eudème, souvenons-nous du passage, après cela, il faut se pencher sur l'âme Vu que la vertu appartient à l'âme de manière non accidentelle. Et puisque c'est une vertu humaine qui intéresse notre recherche, posons en principe qu'il est deux parties de l'âme qui participent de la raison, mais que ce n'est pas de la même façon qu'elles participent de la raison l'une et l'autre. Au contraire, l'une c'est parce qu'elle est de nature à donner des ordres, l'autre parce qu'elle est de nature à obéir et à écouter. Et dans l'hypothèse où il y aurait quelques parties autrement privées de raison, il faut laisser de côté cette partie-là. D'autre part, cela ne fait aucune différence que l'âme soit effectivement morcelable ou qu'elle ne le soit pas. Elle contient de toute façon des capacités différentes, notamment celles que l'on vient de mentionner. C'est comme dans la courbe où le côté concave et le côté convexe sont inséparables. Le rectiligne et le blanc le sont aussi. Toutefois, le rectiligne n'est pas blanc, sinon par accident, et leur essence n'est pour rien dans leur identité. Éthique à Eudem, livre 2, 1219, B, 27-36. En réalité, commande en Zagzebski, il ne faut pas entendre cette différence entre les parties de l'âme, donc, vous voyez, comme une forme une forme d'affirmation métaphysique ou ontologique lourde, ainsi du reste qu'Aristote semble le premier à le dire, il faut plutôt voir dans cette division le reflet de celle qui existe en ce qui relève de la réflexion d'un côté et de ce qui relève donc du sentiment de l'autre, division qu'Aristote, en revanche, tient pour une différence structurelle très importante, comme on atteste de nombreux passages. Si l'on poursuit en effet la lecture de l'éthique à Eudem, or la vertu a deux formes, elle est soit morale, soit intellectuelle. En effet, nous ne louons pas seulement les personnes justes, mais aussi les personnes intelligentes et les sages, car les louanges, on l'a établi, s'adressent à la vertu ou à la tâche qu'elle permet d'accomplir. Et en l'occurrence, ce ne sont pas des activités, mais il y a des activités qui leur correspondent. D'autre part, Dès lors que les vertus intellectuelles s'accompagnent de raison, de telles vertus appartiennent à cette partie rationnelle de l'âme qui est capable de donner des ordres par la même qu'elle détient la raison, tandis que les vertus morales appartiennent à la partie irrationnelle, mais qui a la capacité naturelle de suivre celle qui détient la raison. En effet, nous ne disons pas pour signifier telle qualité de caractère que quelqu'un est sage ou habile, mais bien qu'il est doux ou téméraire. 1220 à 5, 13. La division entre les vertus, posée ici sans argument du reste, est donc moins liée, semble-t-il, à la différence entre les deux parties de l'âme, qu'elle ne repose principalement sur une différence qu'on pourrait dire en quelque sorte fonctionnelle la partie pensante qui commande et la partie sentante, au fond, qui obéit. C'est vrai que dans l'éthique anicomac, la division, cette fois, est défendue sur la base de l'expérience intérieure que nous pouvons faire de certains, dans le cadre de certains conflits moraux, lesquels semblent bien indiquer que la raison est engagée dans une lutte avec un autre élément de l'âme, thème déjà développé dans « République 4 », ce qui en soit, comme le note Zagzebski, indique certes qu'il peut y avoir des conflits pour Aristote, non pas en toute rigueur entre des désirs incompatibles, ce dont Aristote admet l'existence, mais sinon entre désir et désir, entre désir et choix, éthique à Nicomac, 1111 à 1516. Mais, en tout état de cause, ne suffit pas à légitimer la division de l'âme en partie. Cela dit, dans l'éthique à œdème, Aristote s'appuie sur une deuxième différence entre les parties de l'âme pour rendre compte, semble-t-il, de la différence qu'il veut opérer entre les deux sortes de vertus. Il y définit cette fois la catégorie générale des affections pâtées sur la base de l'agréable et du pénible. Revoyons le texte, 1220 a, 30, 1220, B, 14, la vertu, écrit-il, est aussi le genre de disposition qui tout à la fois naît sous l'effet des meilleurs mouvements de l'âme et permet d'exécuter au mieux ses tâches et de susciter au mieux ses affections. Ce sont aussi les mêmes facteurs qui, d'une certaine façon, la font apparaître et, d'une autre façon, la font disparaître. Et son usage est toujours en rapport avec les mêmes choses. Ce qui la fait croître ou se corrompre est précisément ce par rapport à quoi elle est la meilleure disposition. Et ce qu'il indique, c'est que la vertu, tout comme le vice, concerne l'agréable et le pénible. Les punitions, qui sont des thérapies et opèrent par le moyen des contraires, ici comme ailleurs, ont en effet recours à des contraires. Mais que la vertu du caractère concerne l'agréable et le pénible c'est une évidence. D'autre part, le caractère, éthos, comme son nom l'indique, doit à l'habitude, éthos, de se développer, et l'habitude chez les sujets, qu'entraîne un comportement qui n'est pas inné, s'acquiert par de fréquents mouvements qu'on lui imprime d'une certaine façon, de sorte que tout d'un coup, voilà le sujet capable d'opérer de cette façon-là. Ce que chez les êtres inanimés, nous n'observons pas, car même si l'on jette dix mille fois la pierre vers le haut, jamais elle ne fera ce mouvement que forcé. Ainsi donc, voilà ce que doit être le caractère. Dans une âme où la raison peut donner des ordres, c'est la qualité de sa partie irrationnelle, mais capable de suivre la raison. Il faut alors préciser ce qui, dans l'âme, permet de lui attribuer certains traits de caractère particuliers, Or, ce peuvent être à la fois ces, ces capacités d'éprouver les affections, celles qui permettent de qualifier les individus d'affectifs, et aussi ces états qui permettent de qualifier les individus d'après leur rapport à ces affections, selon qu'ils les subissent d'une certaine façon, ou bien qu'ils sont impassibles. Cela rejoint la distinction faite dans les propos déjà tenus entre les affections, les capacités et les états. Et Aristote ajoute alors, par affection, j'entends, des choses telles que l'ardeur, la crainte, la honte ou l'appétit. En somme, ce sont les choses qui, d'elles-mêmes, entraînent le plus souvent à leur suite plaisir d'essence ou chagrin. J'ajoute qu'elles ne confèrent pas à l'âme de qualité, mais lui donnent seulement un accès d'affection. Ce sont au contraire les capacités qui lui confèrent une qualité, et j'appelle ainsi les capacités qui permettent de qualifier d'après leurs affections les personnes dont les actes sont passionnels, en disant par exemple d'une telle ou qu qu'elle est colérique, indolente, portée sur le sexe, pudique ou sans pudeur. Quant aux états, ce sont toutes les dispositions qui motivent une distinction entre ces attributs, selon qu'ils respectent la raison ou bien y sont contraires. Par exemple, le courage et la tempérance ou bien la lâcheté et l'intempérance, 1220 B. 12-14. D'où la liste des affections moyennes qui est donnée par après, à savoir entre indolence et irascibilité, la douceur, entre lâcheté et témérité, le courage, entre pudibonderie et impudence, pudeur, entre insensibilité et intempérance, tempérance, entre envie et un état qui n'est pas dommé dans l'éthique à eudem mais qui, dans l'éthique à Nicomac, prend le nom de jubilation maligne, indignation, entre perte et profit, juste, entre avarice et prodigalité, générosité, entre simulation et vantardise franchise, entre hostilité et flatterie, amabilité, entre arrogance et complaisance, déférence, entre brutalité et lascivité, fermeté, entre pusillanimité et vanité, magnanimité, entre mesquinerie et ostentation, magnificence, entre fourberie et naïveté, sagacité. » Vous trouvez un passage voisin dans l'éthique anicomac où Aristote dit ceci, « Or, par affection, j'entends appétit, colère, crainte, intrépidité, Envie, joie, amour, haine, tristesse, jalousie, pitié, en somme, ce qui entraîne à sa suite plaisir et chagrin. Ticani Nicomac de 5105 b 21 23. Plus loin, Aristote confirme que les vertus de la partie affective de l'âme supposent de trouver la bonne moyenne entre le plaisir et le chagrin. Mais cela compris, ajoute-t-il, il faut ensuite ajouter ceci, puisqu'il y a deux parties dans l'âme auxquelles correspond la distinction des vertus, puisque les vertus intellectuelles appartiennent à la partie qui détient la raison et sont celles dont la tâche est d'énoncer la vérité, soit sur l'état des choses, soit sur leur devenir, mais que les autres vertus appartiennent à la partie irrationnelle, qui, de son côté, comprend le désir. Ce n'est pas, en effet, dans n'importe quelle partie de l'âme que se trouve le désir dans l'hypothèse où celle-ci est morcelable. Alors, il faut nécessairement que, mauvais ou bon, le caractère doive ses qualités à la poursuite ou à la fuite de certains plaisirs et de certaines peines. C'est d'ailleurs ce que permettent de voir les distinctions qui concernent les affections, les capacités et les états, puisque les capacités et les états sont des dispositions affectives et que les affections sont déterminées par le chagrin et le plaisir. Cela, par conséquent, ajouté au principe posé auparavant, fait que toute vertu morale concerne des plaisirs et des peines, puisque les choses qui entraînent naturellement toute âme à empirer ou à s'améliorer sont précisément celles auxquelles elle a rapport, et qui la concerne D'autre part, ce sont les plaisirs et les peines qui rendent vilains, disons-nous, parce que la poursuite des uns et la fuite des autres ou bien ne sont pas comme elles devraient ou bien n'ont pas pour objet ce qu'elles devraient. C'est précisément pourquoi tout le monde définit hâtivement les vertus en termes d'impassibilité et de quiétude en matière de plaisir et de peine, tandis que les vices sont définis en termes contraires. Éthique à EDEM 1221B36, 1222A5. Nous avons donc bien ici, semble-t-il, en effet, une deuxième base de différence entre vertus intellectuelles et vertus morales, selon qu'elles ont ou non, n'est-ce pas, à faire avec le plaisir et la peine. Or, objecte Zagzebski, est-il sûr que ce soit une bonne distinction La classe des vertus morales aurait-elle plus à voir avec celle où l'on a affaire au plaisir et à la peine Nous faisons l'expérience de la plupart des sentiments comme plaisants ou douloureux, mais il n'est pas évident que tous le soient. Pensons par exemple à la curiosité. De plus, les vertus qui s'occupent des aspects plaisants ou douloureux ne se rattachent pas à ces caractères de manière significative Aristote a donc l'air de penser, n'est-ce pas, que les sentiments ont besoin d'être disciplinés par les vertus en raison de leur caractère agréable ou douloureux. Mais si les sentiments impliqués dans la générosité et la bonté, par exemple, peuvent se voir adoucis ou modérés dans certains de leurs aspects plaisants ou douloureux, cela ne signifie pas que ce soit le plaisir et la peine en soi qui doivent être disciplinés par ces vertus. Et si tant est que la générosité ou la bonté ont à voir avec le plaisant et le douloureux, il est douteux que cela joue un rôle significatif dans la distinction que l'on peut être tenté de faire entre ces vertus et celles qui gouvernent les états intellectuels. Peut-être faut-il comprendre alors qu'Aristote entendrait cela au sens faible, où il est de fait possible de distinguer les états de sentiment des états cognitifs sur la base du fait que le plaisir et la peine accompagnent les premiers et pas les seconds, auquel cas nous pourrions identifier les vertus du caractère par leur relation en quelque sorte indirecte avec le plaisir et la peine, ce qui ne serait pas le cas des vertus intellectuelles. Mais même cette thèse, considère Zagzebski, est fausse car des états de l'intellect comme la compréhension, la confusion... La joie à la confirmation d'une hypothèse et l'état opposé, la surprise intellectuelle, peuvent s'expérimenter comme plaisants ou douloureux tout autant que des états de sentiments ou que des désirs. Comme j'ai eu du reste eu l'occasion moi-même de le dire dans le séminaire que nous avons consacré aux relations entre les émotions et les vertus épistémiques. Auquel cas les vertus qui relèvent de l'un n'ont pas nécessairement plus à faire, n'est-ce pas, avec le plaisir et la peine, que les vertus qui relèvent de l'autre. À dire vrai, certains états intellectuels peuvent même s'accompagner de sensations de plaisir plus fortes que des sentiments de gratitude, par exemple, ou de respect. Ce dont Aristote, par ailleurs, est parfaitement conscient, puisque au livre 10 de l'éthique à Nicomac, il dit bien que chaque activité est achevée, n'est-ce pas, par son propre plaisir. Que l'on peut contester le fait que l'activité ne soit pas la même chose que le plaisir, et qui 10-15 1175 b 33, et que les plaisirs de la pensée sont supérieurs 1176 a 2, ce qui est à peu de choses près, et d'ailleurs, ce que dit aussi Platon au Livre 9 de la République, où il note que chaque partie de l'âme a son plaisir propre et que les plaisirs de la partie intellective sont les plus éminents. Vous vous souvenez du passage d'Aristote, si l'on a affaire à ceux, donc les plaisirs, hein, qui passent pour honnêtes, quelle est la sorte de plaisir ou quel est le plaisir précis qu'on doit tenir pour le propre de l'homme Ce sont probablement les activités qui permettent de le voir, puisque les plaisirs en sont la conséquence. Que l'on prête donc une ou plusieurs activités à l'homme achevé, c'est-à-dire bienheureux, ce sont les plaisirs qui parachèvent les activités qu'il faut appeler au sens fondamental du terme les plaisirs de l'homme. Quant aux autres, ce sont des plaisirs de l'homme à titre secondaire ou à un titre plus éloigné encore comme le sont les activités correspondantes. 1175 B 33, 1176 A 2. Donc, même si l'on peut concevoir que maints états de sentiment s'accompagnent, n'est-ce pas, de fortes sensations de plaisir ou de peine, et que ce ne soit pas en règle générale le cas avec les états de l'intellect, cela ne permet pas de justifier la distinction que l'on peut être tenté d'établir entre deux sortes de vertus sur la base de la relation à la peine et au plaisir. Sans doute pourrait-on suggérer alors que ce que veut dire Aristote par là, c'est que le plaisir et la peine accompagnent les affections, comme il le dit par exemple en rhétorique 2-2 de, de, lorsqu'il définit les affections et par exemple la colère, comme je cite, le désir accompagné de peine de se venger ouvertement du dédain manifeste dont on a été l'objet soi-même ou une des choses qu'on possède alors que ce dédain est injustifié, ou la peur ou la crainte, comme, je cite, « cette sorte de peine et de trouble provoquée par la représentation d'un mal qui menace d'être destructeur ou douloureux ». Fin citation. Mais en ce cas, au fond, cela n'est rien de plus que la distinction assez intuitive que nous faisons entre les états où nous pensons et ceux où nous sentons. Et même alors, cela ne permet pas vraiment de faire le clivage entre les deux types de vertus, car, notre Zagzebski, s'il est exact que nombre de vertus morales comme la tempérance, le courage, les vertus opposées que sont l'envie, la jalousie ou la vengeance ou le dépit, ont davantage maille à partir avec des sentiments forts que les vertus intellectuelles, cela ne me permet pas vraiment de diviser en deux la classe des vertus. La vertu morale, par exemple, que beaucoup tiennent pour centrale, à savoir celle de justice, n'a qu'un lien périphérique avec des sentiments, pas plus que des vertus comme l'honnêteté, la sincérité, le fait d'être digne de confiance. A l'inverse, des vertus intellectuelles qui font appel à l'usage qui convient de la passion pour le vrai peuvent du moins chez certains être très fortes. Même si en règle générale, sans doute parce que c'est plutôt son défaut que son excès que l'on constate, il est rare que l'on invoque alors le besoin de le discipliner. La compassion, de même, est une vertu qui s'accompagne du sentiment du même nom, et il est rare que nous cherchions plus à la, plus à la restreindre qu'à la promouvoir. On pourrait en dire de même, probablement, la plupart des sentiments qui sont à l'œuvre dans la bienveillance, la pitié, le pardon, la confiance et l'esprit. Ce qui semble suggérer du reste que le désir de vérité a moins de points communs avec telle ou telle passion forte qu'avec le désir du bien et à quelque chose qu'il faut plutôt promouvoir que restreindre. Il n'empêche, n'est-ce pas, en résumé, il y a bien des sentiments et des désirs qui doivent être restreints par les vertus intellectuelles, l'un des plus forts étant celui que l'on doit surmonter dans la recherche de la connaissance, dans quelques domaines que ce soit. À savoir le désir de que telle ou telle croyance particulière soit vraie, ou encore les sentiments qui accompagnent les préjugés ou les bonnes vieilles croyances auxquelles nous nous accrochons mordicus ou dont nous ne souhaitons pas qu'il soit possible de montrer qu'elles sont fausses. Dans chacun de ces cas, c'est vrai qu'il y a bien des désirs ou des émotions soit à restreindre, soit à rediriger. Re, rediriger. Bien. Autrement dit, on pourrait évidemment dire qu'à l'encontre de cette division que l'on voudrait faire entre vertus morale et vertus intellectuelle, au motif que les premières s'occuperaient plutôt des états de sentiment et les autres des états de pensée, qu'il est nombre d'états, le plus souvent, qui en réalité sont des mixtes des deux. Que dire, par exemple, de ces états qui sont, comme celui que j'ai indiqué, la curiosité en laquelle vous vous souvenez des auteurs comme Saint-Augustin ou saint thomas ah, voyait un vice, pas mais encore le doute, l'étonnement, l'effroi, mêlé d'admiration ou de respect que l'on peut avoir, qui chacun dans leur genre peuvent constituer ou des moteurs ou des freins pour le désir de vérité. En un mot, c'est un point sur lequel j'ai toujours moi-même beaucoup insisté, la situation la plus normale semble bien être celle où les deux états sont entremêlés. Toute la question sur laquelle je ne reviens pas pour l'instant, est de savoir si Zagzebski a raison de reprocher à Aristote d'ignorer un phénomène de ce genre et encore plus de s'en servir, ainsi donc qu'elle le prétend, comme d'un authentique motif de division entre les vertus. Sans doute n'a-t-elle pas tort de mener, comme elle le fait, le parallèle entre les vertus intellectuelles et les vertus morales. La question reste tout de même de savoir jusqu'où un tel parallèle est possible sans que l'on se heurte à nombre de difficultés lesquelles, comme nous le verrons, ne sont pas minces, à commencer par celle ci nous, nous connaissons tous de ces intelligences brillantes, bouillonnantes, fascinantes, dont les qualités intellectuelles semblent tout sauf en défaut, et qui se révèlent être, sur le plan moral, de parfaits salauds, voire des monstres, à l'état pur. Et nous connaissons tous aussi nombre de gens moralement vertueux, de ces êtres qui ont le cœur sur la main et qui n'ont pas forcément inventé le fil à couper le beurre. Comment, alors, allons-nous rendre compte de ces cas Comment penser cette difficulté, qui semble bien tout de même Aller plutôt dans le sens d'une différence réelle qu'il convient de faire entre les deux sortes de vertus. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr